0: Amém? Vamos ler novamente, Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Algumas traduções, até com um pouco mais de propriedade, dizem assim, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É muito interessante esse, esse assunto, essa fala do Senhor Jesus, ela vem dentro de um contexto que merece um pouco da nossa atenção. Disse o Senhor Jesus estava diante de uma multidão, junto dele estavam os seus discípulos, ele subindo ao monte, fez como quem iria se assentar e começou então a ministrar o conhecido chamado Sermão do Monte. E entre tantas riquezas que estão contidas nesse sermão, nós vamos focar em especial uma fala só, somente aqui no versículo de número 3. Bem-aventurados os pobres. Isso é uma agressão a qualquer ouvido. Eu sei que nós gostamos muito de ser assim, imediatamente espirituais. Mas nós precisamos entender que a primeira informação que temos, através dos nossos ouvidos, é uma informação natural. E naturalmente essa fala é agressiva. Como era agressiva aqueles homens que ali estavam, a multidão que ali estava. O Senhor Jesus não estava numa campanha política como estamos acostumados, onde fala-se aquilo que o povo quer ouvir. O Senhor Jesus é aquele que vai sempre muito além do que tudo aquilo que o homem pode esperar que seja dito. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, mas o Senhor o interior do coração. O Senhor Jesus, olhando para aquela multidão, viu muitas necessidades e ele introduz a sua fala de uma forma não política. Tem muito pobre, tem muito pobre, eu vou falar que eles são ótimos. Não. O Senhor Jesus falava de algo que nem aqueles poderiam imediatamente compreender. Como muitas vezes eu e vocês também não estamos entendendo, mesmo tendo anos e anos de caminhada em vida cristã, o Senhor Jesus fala aquilo, e falou aquilo que, que ardeu, doeu nos ouvidos daquele povo, e eu acho que dói nos nossos ouvidos. Que muitas vezes, vestidos de uma capa de cristianismo, nós achamos que isso não nos incomoda e nem nos afeta. A questão é a pobreza. Parece que não combina felicidade, bem-aventurança, com pobreza. Felizes, mais que felizes. Bem-aventurados os pobres. Alguém aqui trabalha para ser pobre? Qual o motivo pelo qual estudamos, trabalhamos, esforçamos, acordamos cedo e dormimos tarde? Qual ou quais têm sido as grandes queixas e lamentações e, muitas vezes, ais da, da alma e da carne do homem, se não as limitações e restrições que temos no âmbito material? sei que, voltado por um oportunismo maligno, muito se prega sobre dinheiro nos púlpitos. Eu quero dizer para vocês que não devemos temer esse assunto e nem falaremos diretamente desse assunto. Mas a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que o Senhor Jesus fala contra algo que eu e você lutamos. Ele vem de encontro àquilo que eu e você estamos fazendo. Bem-aventurados os pobres. Pobres de espírito, completaremos. Mas nenhum de nós trabalha para ser pobre. Nenhum de nós estuda para ser pobre. Você pode até ser ou estar financeiramente ou naturalmente dizendo, nenhum de nós faz isso. Tudo o que fazemos tem a finalidade de sermos mais prósperos. Reclamamos porque os nossos salários não são ideais. Por quê? Porque odiamos a pobreza porque não gostamos da pobreza, a pobreza nos aborrece, a pobreza natural, ela, 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 ela expressa por si só uma deficiência ou muitas deficiências, por isso não gostamos dela, vamos primeiro aqui nos ater às questões naturais da pobreza e depois aprof aprofundaremos um pouquinho no aspecto que mais nos interessa, mas se nós não trabalharmos de primeira mão o aspecto natural nós vamos ler esse texto como quem não quer entender. E o que eu gostaria que você entendesse nessa manhã é que você levasse o seu Espírito ao Senhor. E que você se perguntasse... Você... É um pobre feliz? Talvez alguém diga, primeiro que eu nem sou pobre. Que pena. Veremos daqui a pouco, que pena. Mas naturalmente dizendo... A Bíblia não faz apologia como durante alguns períodos da história. Alguns grupos específicos assim trabalharam em prol de uma pobreza, votos de pobreza. Não, nós não enxergamos essa linha nas Escrituras. Mas o Senhor Jesus não, era, não tinha nem onde reclinar a sua cabeça? Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça porque ele estava longe do trono de descanso. Ele diz, o meu pai trabalha e eu trabalho também. Mas eu vou dizer para vocês, irmãos, nenhum ser humano que eu conheço, eu me incluo nele, incluo vocês a quem conheço, trabalha em prol da pobreza, se esforça em prol da pobreza. A pobreza, ela, ela vem de muitas maneiras sobre nós. A pobreza natural, ela, ela, quando você assusta, ela está tentando nos abraçar. Eu relacionei aqui algumas coisas que faz com que estejamos ou vivendo ou tão pobre da pobreza natural. Muitos de nós somos naturalmente pobres, falando do aspecto humano, viu irmãos, natural, por herança. Não sei quantos aqui são pobres por herança. O que significa ser pobre por herança? Seu avô tinha dívida, sua mãe tinha dívida e seu pai, você herdou a dívida. Qual herança que você teve? pagar o enterro, pagar o velório, pagar o caixão, pagar as contas atrasadas, pagar a conta de luz, pagar a conta de água do seu pai, da sua mãe. Essa geração mais nova não está muito habituada com isso, mas aqueles que viveram o um período anterior, sabem que a primeira coisa, quando nós abrimos os nossos olhos, já nos era ensinado, vai trabalhar. Você tem que ajudar a pagar a conta. Assim era a nossa realidade no passado. Lembro do primeiro salário que recebi integral. Primeiro, salário integral. Duas coisas eu precisava comprar. Primeiro eu não posso dizer, mas a segunda coisa que eu precisava era pagar a conta de luz que estava atrasada. E se interasse a terceira, cortava. O que significa isso? Pobreza herdada. Nós então viemos num ambiente onde muitas vezes a origem da nossa vida é uma origem pobre. Meu irmão, a palavra ideal não é humilde, não. Humilde e pobreza não tem nada a ver. São coisas totalmente distintas. Porque a humildade visita o rico como visita o pobre. Ou o orgulho e a soberba também visita um ou outro. A questão não é essa, a questão é pobreza mesmo. Falta de recurso, falta de dinheiro, ou dinheiro restrito. Então, muitas vezes, somos pobres porque viemos de uma herança um caminho, e isso está difícil de erguer, olha, eu estou até hoje pagando aqui aquilo que o meu pai comprou para fazer a sua mãe feliz, agora vou reformar a casa, e o filho trabalha, 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 está com 30 anos reformando a casa do pai e da mãe, é uma boa coisa, mas eu estou dizendo, é uma, é uma pobreza herdada, quem ou não, você está ali, aí você está com 40 anos, você quer casar, você não tem um tostão, por quê? Porque você herdou uma pobreza é normal, isso é natural aí, vemos isso em todos os lados, mas a Bíblia ensina que isso é bom? Não, a Bíblia não ensina que isso é bom, na verdade a Bíblia ensina que isso é indiferente diante dos olhos de Deus, e vamos ver isso se for possível, mas eu gostaria que nós atacássemos e trabalhássemos e debru debruçássemos nesse assunto como quem quer realmente Primeiro se ver e depois então mergulhar no que o Espírito de Deus vai nos falar. Pode parecer bonitinho você chegar e falar, eu sou muito pobre e por isso vocês têm que ter piedade de mim. Não, irmãos, isso é vergonhoso. Porque a pobreza natural tem origens inicialmente naturais. Uma delas é a herança existe uma segunda é o conformismo muitos vivem uma pobreza de conformismo porque trabalhar contra a pobreza significa esforçar mais se você for lá em provérbios não precisa abrir lá no capítulo 6 diz vai ter com a formiga ó preguiçoso atenta como ela trabalha não tem chefe nem general, mas ela tem disciplina. O conformismo é envolvido por um ambiente de inércia natural. Não estou falando nada de espiritual ainda, ainda que espiritualmente hajam muitos envolvimentos. Lá diz assim, olha, o preguiçoso diz assim, agora é tempo de cruzar os braços, é tempo de deitar, agora é hora de descansar e ele diz, mal sabe ele, que a pobreza lhe persegue, muitas vezes a pobreza que nos envolve, é porque eu e vocês somos, no mínimo, conformados com o ambiente, e que julgamos ser um ambiente que Deus declarou para mim e para você, e eu vou te dizer, irmãos, Deus não está comprometido com a pobreza ou com a riqueza, Deus está comprometido com a eternidade, mas o diabo tem feito com que muitos de nós estejamos tão preocupados com as coisas naturais, que deixamos de ser naturalmente o que Deus quer que sejamos. E temos motivos naturais. Não nos despertamos para aquilo que podemos ser naturalmente, porque somos cegos espiritualmente, porque somos inoperantes espiritualmente. O Senhor Jesus falava para uma multidão onde a maioria ali eram pobres mas não existiam apenas pobres naquele ambiente. E hoje eu digo, irmãos, por mais bem sucedido que você seja aqui nessa manhã, não significa que você não deva, em algum momento, se posicionar como um pobre, chegaremos nessa conclusão. Mas o fato é, naturalmente, a pobreza nos agride, a pobreza nos restringe, e eu não posso dizer que a pobreza é a vontade de Deus sobre a sua vida, eu posso dizer que a deformidade do pecado, gerou pobreza sobre a terra, desigualdades inúmeras, então nós viemos de uma herança, nós seguimos por um conformismo, falta de empenho, até destaquei aqui, né, que essa falta de empenho é falta de dedicação, você quer dar certo, mas você não quer empenhar para que isso aconteça. Você vai todo dia para o seu trabalho, mas você é igual a, a 100, 200, mil pessoas. Por quê? É só isso que a gente faz. Você abre a portinha, senta, tá, 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 faz isso e faz as suas ligações e diz, está vendo, eu sou um ótimo funcionário, você é um péssimo funcionário. O Senhor Jesus diz assim, o meu servo que só faz aquilo que eu mando, é o mau certo. Ô João, você vai hoje pregar para a gente sobre coisas naturais? Eu não estou concordando com nada que o João está falando. Tá bom, irmão, espera. Vamos chegar lá. Mas eu tenho certeza que eu estou falando coisas que fazem parte da vida de muitos de nós aqui nessa manhã. Porque a nossa pobreza natural precisa ser mexida. Tem que haver uma reação em nós. O que você está querendo? Construir um andar de cima? Não, não. Estou querendo que você entenda o que é que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Muitas vezes a pobreza, ela tem origem na falta de oportunidade também. Ah, esse é o meu caso, não sei. Mas às vezes na falta de oportunidade. Mas a oportunidade muitas vezes, ou, ou aquilo que julgamos ser falta de oportunidade, muitas vezes não é bem o caso. Mas existem também os casos em que alguns não tiveram a mesma oportunidade desde a sua origem, e isso é uma questão social, que é uma deficiência do país em que moramos. Oportunidades distintas, por cor, por sexo, né? por origem. lembre que quando quis prestar exército, eu queria fazer uma elite do exército, porque eu tinha formado no segundo grau, e falei, eu oh, não estou vendo nenhuma perspectiva de profissão, e quando você não tem, o jovem pensa logo onde? no exército ele obrigado aí agora eu vou fincar o meu pé eu falei eu quero participar da elite do exército e fui lá porque eu estava teoricamente dentro daquilo que todos que ali estavam poderiam e começaram a fazer entrevista testes físicos eu passava em tudo irmãos e passei em todos os testes um teste seguido de uma entrevista e a entrevista era sempre assim, onde você estuda qual é o salário familiar e eu tinha muita vergonha de falar quanto a minha família ganhava qual o número de filhos, onde você mora, qual escola você estuda. Eram as perguntas básicas. Chegou no final, o dia da, do grande teste, a prova. E no dia da prova, já em posse de todo aquele currículo meu e de todos os jovens que, que ali estavam, terminei a prova, fomos para o pátio, e veio então um sargento e disse assim, estamos com a resposta já, com o resultado das provas. Lembro como se fosse hoje, menino, inocente, disse, você já conferiu, sargento? isso vai da sua conta, te pediu para falar e mandou calar a boca falou está fora e tirou todos os pobres eu olhei aquilo e falei só ficou gente riquinha aqui ó. por quê? O que? o que aconteceu nessa seleção? O que, qual a, a, a gestão feita em torno disso? porque a oportunidade não é dada da mesma forma a todos onde existe corrupção que nós vivemos um mundo corrupto, então existe também a pobreza, por desigualdade, por falta de oportunidade comum, mas não significa que a pobreza é boa, a Bíblia não faz apologia a essa pobreza natural, que muitos vestidos de um falso evangelho se submetem a uma pobreza, porque recusam fazer tudo aquilo que o Senhor nos ordena pelas escrituras, no aspecto natural… Outros motivos podem envolver a pobreza. A escravidão. Não tem escravo rico. O escravo é pobre. Ele, ele tem uma pressão, uma forma diferente de cuidado e trato. A incapacidade física, muitas vezes, pode gerar essa situação. Ou mesmo enfermidade crônica pode fazer com que herdemos ou vivamos um ambiente de muita pobreza natural. Pois bem trouxe isso como introdução introdução aos irmãos porque eu queria que primeiramente você e eu pensássemos naturalmente como você se classifica no aspecto natural como você se classifica rico ou pobre não existe classe média tá bom irmãos rico ou pobre pensa com você no aspecto natural e quando você se definir, tente ver se esses aspectos que eu falei aqui, em algum grau, envolvem também a sua realidade. Você, se você é rico ou pobre, você está enquadrado dentro do contexto que eu aqui trouxe, seja motivado para a riqueza ou para a pobreza? Feito isso, eu quero dizer para vocês, o Senhor Jesus, ao anunciar ali no Sermão da Montanha, ele não tratava de um aspecto natural, mas ele usou de um aspecto natural, para falar de algo muito mais forte, muito mais, mais profundo e muito mais autêntico. O Senhor Jesus fala acerca de uma pobreza, diferente da pobreza que eu e você conhecemos. A palavra que tem aqui, a palavra grega para humildes na minha tradução e pobres na sua tradução, eu escrevi aqui a palavra pit, Ptokos, a forma de escrever em português é P-T-O-C-H-O-S, essa palavra significa mendigo, ou aquele que pede esmola. Deu para entender? No bom português, o Senhor Jesus, dirigindo-se àquela multidão, ele disse, mais do que felizes, são os mendigos, por isso doeu nos ouvidos e nós estamos lendo pobre e humilde por aí, mas a questão é, felizes são os mendigos, e você acha que isso combina? Isso não combina. Da mesma forma, eu quero dizer para vocês, que espiritualmente, essa palavra continua a ecoar, porque o Senhor Jesus não falava da pobreza, que muitas vezes eu e você conhecemos, uma pobreza administrável, o que é uma pobreza administrável? Você ganha um salário hoje, Aí você tem que pagar água, luz, telefone, aluguel, fazer a sua comprinha, seja ela do tamanho que for. Ufa, paguei tudo e acabou. Isso é uma pobreza administrada. Pobreza, irmãos, é todo aquele que paga somente as suas contas. Irmão, isso é uma benção. Irmãos, eu estou falando naturalmente, viu? Uma pessoa que vive para pagar só as suas contas, isso não é ofensivo, ué estão assustados assim, irmão, é no normal, pobreza é aquele que paga só as suas contas, a riqueza é quando você, além de pagar as suas contas, você consegue aquisições, economia, reservas, aí então você vive uma riqueza natural, então a pobreza é pagar as contas, a miséria é você não pagar as contas, Misericórdia, irmão, não sabia que, era que eu vivia na miséria. Eu estou falando para vocês o um conceito natural de pobreza, miséria. Então o que nós estamos vendo é que o Senhor Jesus falou de algo não administrável. Quando você não administra, quando a sua capacidade é inadministrável, ele diz assim, Bem-aventurado os mendigos, aqueles que pedem esmolas, porque deles é o reino dos céus. Significa dizer que, quando eu e você estamos nesse ambiente natural, nós já recusamos essa situação, nós não aceitamos essa posição, imagina então se eu e você migrarmos para um ambiente espiritual, aí que eu e você não queremos mesmo, porque infelizmente nós estamos vindo para as nossas reuniões, sem saber quem somos, estamos vindo nas nossas reuniões como se fôssemos ritos, como se fôssemos fartos, como se tivéssemos o que dividir para todo mundo, eis a minha bênção, toma a minha bênção, toma a minha bênção, irmãos, nós devemos entrar nas nossas reuniões, como pobres de espírito, como mendigos espirituais, como aqueles que não conseguem administrar, aqueles que não dão conta da vida, não entendi. Inicialmente eu também não entendia, mas eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em Apocalipse, no capítulo de número 3, sei que alguns já conhecem esse texto, Apocalipse, capítulo de número 3, em especial o versículo de número 17, Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor faz menção no capítulo 3 a uma expressão da igreja, que sentia-se suprida, suficiente, rica, e ele diz: Mal sabes tu. Eu abro um parêntese e faço, faço aqui uma pergunta. Pobre ou rico? Como você se sente agora em espírito? Sabendo que rico é aquele que reserva e é aquele que adquire, pobre é aquele que não dá conta de administrar os seus recursos, então chamado miserável, aquele que não dá conta, pobre é aquele que só paga, miserável é aquele que não consegue administrar os seus recursos, as suas dívidas são maiores do que o seu, os seus rendimentos, o Senhor diz assim, infeliz, é diferente da palavra que lemos, bem-aventurado os pobres, aqui diz, infeliz, a palavra infeliz no grego é aflito, seu aflito, e eu pergunto, você é alguém aflito na vida, irmãos? Com a capa de paz, você está aflito com todas as coisas que envolvem o seu presente, seja natural ou espiritual? Aflito, infeliz, miserável, a palavra traduzida do grego é digno de lástima, miserável. E ele fala pobre, é a mesma palavra que foi usada lá em Mateus. Pitocós, mendigo. Você não sabe, mas a sua situação é crítica. Só que tem algo muito grave dentro desse contexto. Eu gostaria de desenvolver isso com vocês. A primeira coisa é que eu e vocês, espiritualmente, gostamos de administrar a nossa vida espiritual. E todos aqueles que querem administrar a sua vida espiritual, são miseráveis, sem solução. Deu para entender isso ou não? Vou repetir. A maior parte de nós gosta de tentar administrar a sua vida, espiritualmente falando. Como se administra uma vida natural? Agora é a hora da minha leitura bíblica. Aí você vai lá, faz a sua leitura bíblica agora é hora, deixa eu ver, hoje eu estou bem, eu vou ligar para minha irmã, porque você preparou, agora eu vou ligar para minha irmã, tudo administrado, por quê? Porque você, você é um pobre comum, você paga a conta, espiritualmente você está pagando as suas contas, ler a Bíblia, ligar para o seu irmão, fazer uma oração diária, pagar a conta, o senhor diz esse aí não é feliz não, porque irmãos eu não conheço ninguém, que não tem alguma frustração quando só paga as suas contas. Sempre os soldo do João era soberbo. Não sei a maneira que você vai pensar isso. Eu lido com pessoas, e entre elas vocês. E digo que todos aqueles que eu conheço, entre vocês, nenhum deles é feliz só por pagar a conta. Espiritualmente, eu e você, não podemos achar que ser pobre, no sentido que eu apresentei para vocês. É algo que Deus fará de nós em termos de, de grandeza e expressão e felicidade. O Senhor diz, não. Espiritualmente você tem que ser mendigo. E aí, irmãos, é onde eu e você não gostamos de entrar. Porque o mendigo, ele incomoda. O mendigo aborrece. Não é aquele mendigo por opção. É o mendigo que não tem saída, ele simplesmente não tem o que fazer, ele não tem de onde tirar, se não pedir comida para você, ele não vai comer, ele vai passar fome e pode morrer de fome. O Senhor está dizendo, bem-aventurado aquele que entende que a vida não é administrável, a vida espiritual não é administrável, não é participar de reunião quando você quer, não é cultuar o Senhor quando você quer, não é levar um louvor quando você quer, não é ler Bíblia quando você quer, não é ser cristão quando você quer, a vida cristã, que é bem-aventurança, a expressão de Cristo, que é uma bem-aventurança, é uma necessidade inerente, dentro, contida no ser humano, no Espírito, e ele tem fome de Deus, ele tem sede de Deus, e ele explode para Deus de forma até inconveniente aos olhos dos homens. Será que eu e vocês... Conseguimos entender um pouquinho agora o que significa ser pobre de espírito? Você tem tido essa incapacidade de gerir a sua vida? Quando a palavra de Deus diz, bem aventurado Ele fala de uma felicidade, irmãos, que o homem não pode produzir. Porque nós conseguimos produzir alguma felicidade. E aí então eu vou dizer algumas alegrias. Só que o homem... Ele produz alegria, ele produz alegria e ele então se sente temporariamente feliz. Mas essa felicidade que o Senhor chama de bem-aventurança, o homem não consegue porque ela é contínua para a eternidade. Bem-aventurado, ela, é, ela é contínua para sempre. Nós produzimos e quando você não consegue produzir, você entra em quê? Depressão. Hum, a vida está tão igual, estou super chateado, minha vida nada todo dia... Você começa a ficar deprimido, angustiado. Eu e vocês estamos tentando produzir bem-aventuranças, baseado na nossa gestão espiritual. E isso não funciona. Isso não funcionará. Porque a Bíblia diz que tem um único caminho, e tem uma única fonte. A única coisa que pode suprir depressão, angústia e aflição não é medicamento, nem terapias é a pobreza de espírito, grava isso aí e leva para a vida inteira só o pobre de espírito vencerá as angústias da alma só o pobre de espírito vencerá as aflições desse tempo porque o pobre de espírito, ele entende algo que ninguém entende, todo, todo o ser humano, todas as pessoas estão procurando, nas suas vidas, caminhos para essa felicidade, para essa bem-aventurança, mas só os cristãos conseguirão as bem-aventuranças, o mundo não conseguirá, por isso o mundo promove, faz novidades, e agora eu vou comprar isso, agora eu compro aquilo, e você fica alegre, daqui a pouco você acostuma, você faz aquilo, você vai num restaurante, agora esse restaurante eu enjoei, você vai no outro, você enjoa, naturalmente todos nós produzimos o nosso ambiente, administramos o nosso ambiente mas Deus não está falando daqueles que administram e nem está falando de um assunto administrado Deus fala para aqueles inadministráveis e eu não sei não sei quem você é nessa manhã mas eu gostaria que você pensasse vejo uma igreja sobrecarregada nos nossos dias já disse outras vezes e repito as aflições que outro dia assolava a sociedade comum, hoje está instalada na alma, na vida e nas famílias da igreja. Por quê? Porque nós não entendemos que bem-aventurados são os pobres, os mendigos espirituais. Vamos um pouquinho mais. Quando eu e você queremos administrar as coisas de Deus... Queremos administrar o nosso cristianismo. Nós fazemos aquilo que o Senhor Jesus disse que não é possível. Por exemplo, o Senhor lá no Evangelho de João, não precisa abrir, mas para aqueles que estão anotando, no capítulo 5, tanto no verso 19 como no verso 30, o Senhor fala assim, eu nada posso fazer de mim mesmo, tudo o que eu faço é aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Então, eu não tenho uma origem humana que possa promover essas coisas dentro de mim. Eu preciso de uma inspiração do alto. Eu quero dizer, se o Senhor Jesus assim ensinou e falou, será que você é diferente? Você se considera maior do que o mestre? Porque a Palavra de Deus diz que o servo não é maior do que o seu Senhor. Significa que eu e vocês não conseguimos, não conseguiremos produzir em nós bem-aventurança se não entendermos que ela não existe locada dentro do homem, por mais que você produza ou busque a felicidade, você só encontrará, quando você entender o caminho de ser pobre em espírito, bem-aventurados pobres de espírito, quando você entender, Senhor, eu estou aqui vivendo, eu recebi o seu Espírito Santo, mas tem algo dentro de mim, Senhor, que, que ainda clama, necessita, Senhor, eu não estou pronto, A Palavra de Deus diz lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 16, o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito. O Espírito a que Cristo se refere é o Espírito humano. Não é um dos cinco sentidos do corpo. Ele não é palpável como eu e você achamos. Ele é algo invisível, mas ele é responsável pela comunicação entre nós e Deus. E aqui o que aconteceu na igreja de Apocalipse, capítulo 3, é que ela estava vazia de Deus. Essa igreja de Apocalipse diz, estou bem, estou indo, estou feliz, estou farto. E ela diz, você nem sabe, mas você é pobre, você é, é, está nu, você está cego. Eu, eu, eu acredito que boa parte de nós nem sabe. Mas é o estado em que estamos. Isso é refletido na nossa alma. Qual o caminho então para solucionarmos essa essa questão, como que nós podemos entender um pouco acerca da, da, da vida espiritual de um pobre de espírito, abra comigo aqui, por favor, em Mateus capítulo 5, Desculpa irmãos, Mateus capítulo 15, Queria que você lesse comigo a partir do verso 26. Vamos ler do 26 ao 28. Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso de número 26 até o verso de número 28. Diz assim, Então ele respondendo disse, Não é bom tomar o pão dos filhos, e lançá-los aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher grande é a tua fé, faça-te contigo como queres, e desde aquele momento a sua filha ficou sã. Eu queria a atenção de vocês, porque talvez uma forma mais prática de ensinar, ou de aprendermos o que significa um pobre de espírito, é dentro do exemplo que nós temos nas escrituras. A Bíblia diz aqui, lá no versículo 22, no capítulo que nós lemos, que uma mulher cananeia, foi até o Senhor Jesus, e ela foi com uma situação muito difícil, ela tinha uma filha endemoniada, eu vou dizer para vocês, ela era uma mendiga espiritual... Presta atenção nisso, por quê? Porque ela tinha algo, que por mais que ela tentasse tirar de dentro dela, a capacidade de solução, ela não tinha de onde tirar. Eu e vocês, quando entendemos que não temos de onde tirar a saída para a nossa vida, nós oramos de forma distinta diante do Senhor. Nós vamos diante dele, irmãos... Senhor, eu te peço que o Senhor me ajude, que eu possa ter o meu curso superior, porque aí então eu vou cuidar da minha vida, isso é um rico, esse não vai ganhar, ele está cheio, ele quer a gestão da própria vida, esse é aquele que se julga rico, mas ele é pobre, mas é um pobre que nunca alcançará a graça divina, por quê? Porque o seu espírito não está pronto para receber, Todas as vezes que eu e você nos direcionamos para Deus, dando solução para Ele da nossa vida, eu estou muito triste, mas eu queria te ensinar Deus, eu vou te ensinar até hoje o Senhor não aprendeu como me fazer feliz, alguém já fez isso com Deus? Não, né? Deus, eu quero te explicar, porque eu sou sábio, se o Senhor fizer assim, e aqui, você começa até a rir pensando, né? e realizando Deus fazendo, e aquilo outro, Senhor, é você tão espiritual, você é um miserável que não se reconhece. Essa mulher, irmãos, podemos imaginar, ela havia tentado muita coisa acerca da sua filha, mas ela tinha algo que ela não conseguia tirar de dentro dela, a sua filha era uma endemoniada, e disse que ela ouviu dizer que Jesus estava na região. Jesus não foi passando ali na rua e trombou nela não, viu irmão? Ó, oh, mestre, estava eu aqui deitado e veio o Senhor e abraçou os pés. Não, irmão, disse, ouvindo ela que ele estava na região. Ela foi atrás. Você tem escutado que Deus é um Deus vivo, irmãos? Vai atrás dele. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas como é que você vai chegar diante do Senhor? Como esse discurso que eu fiz anteriormente? Ainda bem que eu te encontrei, eu queria muito essa oportunidade. Aí você começa a sua oração. Senhor, eu queria te dizer que o Senhor me dá esse aumento, 20% de aumento aqui hoje. Serei capaz de pagar as minhas contas e dar então uma contribuição maior para a sua obra. Irmão. Para de bobagem. Diz Senhor Jesus, eu sou um miserável que não consigo nada. Eu não tenho de onde tirar nada melhor do que eu tenho sido. Eu sou essa coisinha aqui. Só essa coisinha aqui. Eu nunca gosto de dar nome. Mas sou eu. Mas eu sei. O mestre passa. E ela foi até o mestre. Diz aqui na sequência. Ela então começou a seguir o Senhor Jesus... Vamos ler comigo, talvez seja melhor, leia comigo o verso 22, do próprio capítulo 15. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Senhor Jesus, eu queria dizer que eu tenho um probleminha técnico na minha casa, minha filha tem um pouquinho de distúrbio, Senhor e esse distúrbio nós estamos tomando, eu vou passar para o senhor a receita, a receita é tantos miligramas de gadernal, tantos miligramas de não sei o que. e nós, irmãos, para de bobagem, não adianta dar receita para Jesus, ela foi e falou, a situação da minha filha é horrível, é horrível pai, onde ela falou, oculto não, diante da multidão, às vezes eu fico imaginando o que Deus tira das nossas reuniões, eu falo, Senhor Jesus, nos perdoa. Miseráveis, vestidos de, de linho. Querendo dar dica de, do que, que Deus tem que fazer. Essa mulher foi lá. Sabe irmãos, eu sei o tempo está acabando, mas eu preciso que você entre nessa história comigo. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu a palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe, "Dispede-a, pois vem clamando atrás de nós. Olha o pobre de espírito aí. Irmãos, essa mulher recebeu o desprezo do Messias no primeiro momento, vocês entendem? Ele ouviu, mas ele não respondeu. E ela, como uma pobre de espírito, como uma miserável, ela foi atrás. Quem ouvia... E preocupava seus discípulos. esta é essa mulher, porque ela estava tá recebendo. Ela está aqui atrás. E o Senhor Jesus não falou com ela, viu irmão? O Senhor Jesus primeiro falou com os discípulos. Olha o versículo. Mas Jesus respondeu, respondeu aos discípulos que falaram com ele. Não fui enviado, senão, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, ela recebeu uma negativa. Vocês têm noção de quanto não que o mendigo recebe? Né? É muito não, mas ele continua, sabe por quê, irmãos? Ele não tem nada para fazer. Ou ele ganha de alguém, ou então, irmãos, ele não vai comer. Eu não estou falando dos nossos mendigos hoje que estão aqui, que a maioria é por opção, não. Eu estou falando, queria que você fosse lá para a história. Aquela mulher, ou resolvia a sua vida através de Cristo, ou acabou a solução para a vida dela só Jesus podia dar, e diz, ele disse, eu só vim para os da casa de Israel, uma negativa, diz na sequência, ela porém veio, e o adorou, dizendo, socorre, me oh, o pobre de espírito aí, agarrou no meu pé, ela não chegou e falou assim, eu sempre quis dizer isso, ouvi falar da sua fama, o senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, o senhor não é, não é assim que alguns estão orando? Porque o senhor fez com ele e não faz comigo, hum. não irmãos, ela olhou e disse, se ele me rejeitar, ninguém mais me amparará, se ele desistir de mim, se ele não comprar a minha causa, eu morrerei na minha miséria, e ela foi irmãos, ao limite, ela diz, socorre-me, humilhando aos seus pés, socorre-me. O que você está fazendo da vida, irmão? Qual que é o momento que você, ao era uma negativa, você vai e diz, Jesus, se não for o Senhor para me atender, padre, eu não tenho ninguém para fazer nada por mim, porque eu não consigo promover a minha felicidade. A minha felicidade está na cruz do Calvário e através dela eu erro a eternidade. Muitos de nós estão administrando a vida e não somos pobres de espírito porque queremos contender com o Pai, contender com o Mestre. O Mestre está passando. Então, depois dela humilhar e dizer Senhor, socorre-me no verso 26, então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha que dor, hein? vai lá para o lugar dela. Ela fez muito além do que faríamos e ela novamente recebeu uma negativa. Não é bom. A palavra que bom, é não é correto, não é aceitável que alguém pegue os pães dos filhos e lança do cachorro para o filho ficar com fome. Isso não é bom. Essa mulher entendeu isso ela não ficou assim, mas a minha filha é especial, né? eu sou especial, o senhor tem que, para, não dá para ele, não dá para mim, não irmãos, olha o que, que ela disse, ela contudo replicou-lhe, ou seja, lhe respondeu, sim senhor, é assim mesmo, não é bom, vocês entendem, não é bom que isso aconteça, porém, os cachorrinhos, comem das migalhas que caem, da mesa dos seus donos. Senhor, eu só quero migalha. Sou miserável. Migalha para mim está bom. Para você não? Que pena. Abraça a sua infelicidade. Vai vivendo como até aqui muitos têm vivido. Porque se você não aprender a ser um miserável de espírito, Muitas coisas você não vai experimentar na vida espiritual. Muitas coisas passarão, a sua oração não alcançará a presença de Deus. Você clamará, clamará, clamará e não alcançará. Por quê? Porque você é autossuficiente. Você administra de forma equivocada a sua própria vida. A palavra de Deus diz, aquele que se humilhar diante de mim será exaltado. Mas aquele que se exaltar, este será humilhado. Todas as vezes em que nos portamos de forma contrária àquilo que realmente somos, agredimos a clareza de Deus em nos olhar. Agredimos a clareza de Deus com a qual Ele vê e sonda o meu e o seu coração. E por isso, muitas vezes, Deus não tem contemplado as nossas vidas. Essa mulher disse, tira o pão dos filhos e me dá. Não, ela disse, me dá migalha, pai. O Senhor Jesus, olhando, elogiou a postura daquela mulher e imediatamente a sua filha foi liberta. Eu quero dizer para você, irmão e irmã, nessa manhã, será que você entende o que é ser um pobre de espírito? Um pobre de espírito é aquele que não é suficiente, que não é autossuficiente. Ele depende em tudo do seu supridor, que é o Senhor Jesus. E se você quiser continuar a administrar a sua vida nas loucuras dessa terra, você tem o direito de fazê-lo, mas o mestre vai passar e você não vai alcançar o que você tanto quer. Se humilhe diante do Senhor. Se dobre diante do Senhor. Seja como um mendigo espiritual. Se Jesus não me der, eu não vou conseguir. Amém, irmãos? Amém. O nosso tempo acabou. Eu queria convidar vocês Dentro desse contexto, dentro desse, desse princípio, observar que nas Escrituras, muitos assim fizeram. Eu sei que vem na mente de vocês outros, outras cenas iguais, que nem precisamos ler. Diz que havia o cego Bartimeu, que também incomodava o Mestre. Existia a mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, a multidão apertava, mas a mulher era pobre de espírito e ela recebeu do Senhor. E nessa manhã, irmãos, o que eu e você precisamos, não é de distrações dessa terra, que muitas vezes estamos orando por ela, não. Nós precisamos nos posicionar como pobres de espírito, para sermos cheios do contemplar do nosso amado. E aí então seremos bem-aventurados, seremos muito além do que felizes, e seja tendo muito ou pouco nessa terra, seja sendo pobre, ou seja, administrar naturalmente as suas coisas, ou sendo rico, tendo como fazer reservas, isso não é um problema para Deus. O que acontece é que, uma vez, vivendo a realidade de ser pobre do Espírito, seremos então felizes. Paro por aqui. Convido vocês a meditarem nesse assunto. Que o Senhor acrescente aquilo que as minhas palavras e limitações são incapazes de transmitir a vocês. Amém? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Peço que os... Pois não. Eu... Eu parece...